0: Bem-vindas e bem-vindos ao Didatcast, um podcast para quem ousa ensinar. Se você é ou pretende ser professor ou professora e entende que ensinar é uma forma corajosa de intervir no mundo, este podcast é para você. Uma iniciativa da disciplina de didática do Departamento de Metodologia de Ensino da UFSC. Esta primeira temporada será dedicada à leitura de cartas que foram escritas pelo educador e patrono da educação brasileira Paulo Freire e publicadas na obra Professora Sim, Tia Não, Cartas a Quem Ousa Ensinar.
1: O episódio de hoje é dedicado à leitura da primeira parte da carta De falar ao educando, a falar a ele e com ele De ouvir o educando, a ser ouvida por ele Partamos da tentativa de inteligência do próprio enunciado Em cujo primeiro corpo se diz de falar ao educando, a falar a ele e com ele. Poderíamos organizar este primeiro corpo, sem prejudicar-lhe o sentido, assim do momento em que falamos ao educando, ao momento em que falamos com ele ou da necessidade de falar ao educando, à necessidade de falar com ele ou ainda é importante vivermos a experiência equilibrada harmoniosa entre falar ao educando e falar com ele quer dizer há momentos em que a professora enquanto autoridade fala ao educando diz o que deve ser feito estabelece limites sem os quais a própria liberdade do educando se perde na licenciosidade mas estes momentos de acordo com a opção política da educadora, se alternam com outros em que a educadora fala com o educando. Não é demais repetir aqui essa afirmação, ainda recusada por muita gente, apesar de sua obviedade. A educação é um ato político. A sua não neutralidade exige da educadora que se assuma como política e viva coerentemente sua opção progressista, democrática ou autoritária, reacionária, passadista ou, se espontaneísta, que se defina por ser democrática ou autoritária. É que o espontaneísmo, que às vezes dá a impressão de que se inclina pela liberdade, termina por trabalhar contra ela. O clima de licenciosidade que ele cria, de vale-tudo, reforça as opções autoritárias. Por um lado, certamente, o espontaneísmo nega a formação do democrata, do homem e da mulher, libertando-se na e pela luta em favor do ideal democrático, assim como nega a formação do obediente, do adaptado, com que sonha o autoritário. O espontaneista é um fíbio. Vive na água e na terra. Não tem inteireza. Não se define consistentemente pela liberdade nem pela autoridade. Seu clima é o da licenciosidade, em que curte seu medo à liberdade. Daí que eu tenha falado na necessidade de o um espontaneista, superando sua indecisão política, finalmente se decidir em favor da liberdade, vivendo-a autenticamente ou contra ela. Eu sou Carolina Cardoso, professora de didática na UFSC, e esse é o Didaticast. Um podcast para quem ousa ensinar. Este é, como estamos vendo na análise que realizamos, um problema em que se insere a questão da liberdade e da autoridade em suas relações contraditórias, questão muito mais mal compreendida entre nós do que lucidamente entendida. O fato mesmo de estarmos sendo uma sociedade marcadamente autoritária, com forte tradição mandonista, com inequívoca inexperiência democrática enraizada na nossa história, pode explicar nossa ambiguidade em face da liberdade e da autoridade. É importante notar também que essa ideologia autoritária, mandonista de que nossa cultura se acha empapada, corta as classes sociais. O autoritarismo do ministro, do presidente, do general, do diretor da escola, do professor universitário é o mesmo autoritarismo do peão, do cabo ou do sargento, do porteiro do edifício. Quaisquer 10 centímetros de poder entre nós, viram facilmente mil metros de poder e de arbítrio. Mas, precisamente porque não fomos ainda capazes, na prática social, de resolver esse problema, de tê-lo claro diante de nós, tendemos a confundir o uso certo da autoridade com o autoritarismo. E assim, porque negamos este, caímos na licenciosidade ou no espontaneísmo pensando que, pelo contrário, estamos respeitando as liberdades, fazendo, então, democracia. Outras vezes, somos autoritários mesmo, mas nos pensamos e de nós dizemos que somos progressistas. De fato, porém, porque recuso o autoritarismo, não posso cair na licenciosidade, da mesma forma como, rejeitando a licenciosidade, não posso me entregar ao autoritarismo. Certa vez afirmei, um não é o contrário positivo do outro. O contrário positivo, quer do autoritarismo manipulador, quer do espontaneísmo licencioso, é a radicalidade democrática. Creio que essas considerações vêm aclarando o tema desta carta. Posso afirmar agora que, se a professora é coerentemente autoritária, ela é sempre o sujeito da fala, enquanto os alunos são continuamente a incidência de seu discurso. Ela fala a, para e sobre os educandos. Fala de cima para baixo, certa de sua certeza e de sua verdade. E até quando fala com o educando, é como se estivesse fazendo favor a ele, sublinhando a importância e o poder de sua voz. Esta não é a forma como a educadora democrática fala com o educando, nem sequer quando fala a ele. Sua preocupação é avaliar o aluno, é constatar se ele a segue ou não. A formação do educando enquanto o sujeito crítico que deve lutar constantemente pela liberdade jamais move a educadora autoritária. Se a educadora é espontaneista na posição do deixa como está para ver como fica, abandona os educandos a si mesmos e termina por nem falar a, nem falar com os educandos. Se, porém, a opção da educadora é democrática e a distância entre seu discurso e sua prática vem sendo cada vez menor, vive em sua cotidianidade escolar, que submete sempre a sua análise crítica a difícil, mas possível e prazerosa experiência de falar aos educandos e com eles. Ela sabe que o diálogo não apenas em torno dos conteúdos a serem ensinados, mas sobre a vida mesma, se verdadeiro, não somente é válido do ponto de vista do ato de ensinar, mas formador também de um clima aberto e livre ao ambiente de sua classe. Falar a e com os educandos é uma forma despretensiosa, mas altamente positiva, que tem a professora democrática de dar em sua escola sua contribuição para a formação de cidadãos e cidadãs responsáveis e críticos, algo de que tanto precisamos, indispensável ao desenvolvimento de nossa democracia. A escola democrática, progressista pós-moderna, e não a pós-modernamente tradicional e reacionária, tem um grande papel a cumprir no Brasil atual. Longe de mim, contudo, ao insistir nessa temática, a da escola pós-modernamente progressista, pensar que a salvação do Brasil está nela. Naturalmente, a viabilização do país não está apenas na escola democrática, formadora de cidadãos críticos e capazes, mas passa por ela, necessita dela, não se faz sem ela. E é nela que a professora que fala ao e com o educando, ouve o educando, não importa tem reidade dele ou não, e assim é ouvida por ele. É ouvindo o educando, tarefa inaceitável pela educadora autoritária, que a professora democrática se prepara cada vez mais para ser ouvida pelo educando. Mas ao aprender com o educando, a falar com ele porque o ouviu, ensina o educando a ouvi-la também.
0: Oi, eu sou o Michael de Almeida Bonato, estudante do curso de licenciatura em Letras Inglês pela UFSC e monitor da disciplina de didática. Esta primeira temporada é baseada no livro Professora Sim, Tia Não, Cartas a Quem Ousa Ensinar, de autoria do educador Paulo Freire. A obra foi publicada em 1993 pela editora Olho d'água e posteriormente em diferentes edições. Eu de toda paz e terra.
1: Olá, eu sou Ângelo Fernando Carvalho, estudante do curso de licenciatura em Pedagogia e monitor da disciplina de Didática. A carta de hoje foi lida pela professora Carolina Cardoso. Edição, Aline Carles, aluna e monitora de Didática no curso de Pedagogia. Créditos finais, Aline Carles, e Ângelo Fernando Carvalho. Agradecemos à editora Paz e Terra pela autorização para gravarmos no formato de áudio algumas das cartas de Paulo Freire que vocês irão ouvir aqui no Tidaticast. Se você gostou, compartilhe esse podcast, fique atento aos próximos episódios e continue pousando.